0: Thomas Hennemann, Sie haben gerade den Diskussionsabend beim SC Preußen hinter sich gebracht. Die Atmosphäre teilweise hitzig und emotional. Am Ende hatte man so ein bisschen den Eindruck, drangen auch einige Argumente und Erklärungen durch. Was ist so Ihre Einschätzung nach ungefähr zwei Stunden Diskussion?
1: Naja, es war zu Anfang sehr schwierig. Wir haben ja versucht, unsere Maßnahme zu zu begründen, auch rechtlich zu begründen und äh, bevor das richtig zu einer vernünftigen Begründung kam, äh, kam so viele Argumente aus allen möglichen Richtungen und so viele so viele auch so viele Anfeindungen und Anschuldigungen, dass der, der, dass der Grund, äh, warum wir eigentlich diese Maßnahme äh, beschlossen haben, gar nicht richtig zum, zum Tragen gekommen ist. Die Darstellung dieser Maßnahme war ist da so ein bisschen untergegangen und dann hat sich halt ein Wort das andere gegeben und insofern äh,
0: ist es ist schade, dass es, dass es nicht ganz so rübergekommen ist, wie wir uns und wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt ist es so, dass Sie merken, da kommt wahrscheinlich eine Menge, kommen wahrscheinlich eine Menge Themen aus der Vergangenheit, die jetzt einfach auch auf Sie reinpassen, obwohl Sie selber ja noch gar nicht so lange hier sind. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Ja, sicher. Natürlich wird immer weit
1: zurückgeschaut und es wird geguckt, wie hat sich äh, die Szene verhalten, was ist in der Vergangenheit passiert, äh, wer ist möglicherweise durch Pyrotechnik geschädigt worden oder nicht. Die Diskussionen kommen natürlich hoch, aber ich sage ganz deutlich, dass die Maßnahme, um die es hier ging, äh, in dem präventiven Bereich zu suchen ist und wir eigentlich verhindern wollen. Genauso wie wir verbieten, dass Flaschen mit ins Stadion genommen werden, weil da durch Flaschenwürfel jemand verletzt werden könnte, müssen wir natürlich auch auf Pyrotechnik reagieren und Präventivmaßnahmen ergreifen und darum geht es eigentlich und insofern müssen wir da nach vorne gucken und sehen, dass wir, dass wir Schädigungen durch eingesetzte Pyrotechnik verhindern.
0: Sie haben selber eingestanden, dass das Vorgehen selber, nicht die Sachentscheidung, aber das Vorgehen, die Art, wie Sie das besprochen haben, wie Sie, wie Sie es kommuniziert haben, dass das ein Fehler gewesen ist? Können Sie das nochmal erklären, wie das, wie das gelaufen ist, damit man das versteht?
1: Ja, so eine Entscheidung ist natürlich nicht einfach auch zu kommunizieren, insofern, dass die dann ja auch eine Reaktion bei den Fenstern vorruft. Insofern... Muss man eine Strategie entwickeln, wie geht man, äh, wie bringt man diese Entscheidung an die Fans und an, äh, insbesondere an die, die es betrifft? Das ist sehr schwierig und äh, da muss ich allerdings sagen, da bin ich als Veranstaltungsleiter nicht der einzige Verantwortliche für solche Dinge, sondern äh, da gibt es immer noch eine Geschäftsführung und da muss man schauen, wie man, wie man das dann gemeinsam veröffentlicht. Das ist zu spät gekommen, wir haben es erst in unserer Sicherheitsbesprechung zum Spiel gegen Duisburg mehr oder weniger verbreitet, auch den anderen Sicherheitspartnern gegenüber. Das war ein Riesenfehler, das kann man so nicht machen, die Reaktion der Fans war eindeutig, ich persönlich bin jetzt seit einem Jahr als Veranstaltungsleiter, habe nicht damit gerechnet, dass es in diese Richtung läuft, weil ich immer noch davon überzeugt war, dass diese äh, Durchsuchungsmaßnahmen, wie die wir äh, statt einer Blocksperre äh, beschlossen hatten, eine mindere Maßnahme ist und die von den Fans auch entsprechend äh, akzeptiert wird, anstatt direkt den Block zu sperren. Das war eine völlige Unterschätzung des Ganzen und es wird mit sicher so nicht nochmal passieren.
0: Sie sagen selber eine mindere Maßnahme. Sie haben vorhin in der Versammlung auch gesagt, ähm, Sie werden Pyrotechnik gar nicht unterbinden können, aber es war auch nicht das vorrangige Ziel. Ziel war, die Fans intensiver durchsuchen
1: zu können, um damit zu dokumentieren, dass wir auf die äh, Vorkommnisse, die wir hatten in Bezug auf Pyrotechnik, entsprechend reagiert haben. Der erste Schritt Halt eine intensivere Durchsuchung zu äh, realisieren, um nach außen hin und auch dem, äh, dem Haftungsanspruch gegenüber zu dokumentieren. Äh, wir haben etwas getan, um an die Pyrotechniker ranzukommen. Ob das geklappt hätte, kann man jetzt nicht sagen. Es gibt tausend Möglichkeiten, Pyro ins Stadion zu kommen, aber eine davon ist halt, dass sie am Mann mit reingebracht wird und das konnten wir nur auf diese Weise realisieren, dass wir es dann über den Eingang Block A und Block B gemacht hätten, weil wir da die Fans separieren hätten separieren können, um dann eine bessere Durchsuchung gewährleisten zu können. Aber ob das zum Ziel gekommen wäre, ob wir das, ob wir das damit
0: erreicht hätten, das kann, kann man jetzt nicht sagen. Es wäre zumindest ein Versuch gewesen. Sie haben das Thema Haftung angesprochen. Sie als Veranstaltungsleiter stehen genau wie die, wie die beiden Geschäftsführer des SC Preußen, Malte Metzelder und Bernhard Niewöner, so ein bisschen in der, in der rechtlichen ähm, Haftung. Äh, hier kam die Frage auf, wie viele Veranstaltungsleiter in der Vergangenheit in Deutschland denn schon persönlich haftbar gemacht worden sind. Ist das ein reales Szenario oder eher ein theoretisches? Ich sehe das insofern schon äh, real an,
1: denn der Veranstaltungsleiter und die äh, Geschäftsführer sind verantwortlich als Veranstalter für die Sicherheit im Stadion zu sorgen. Tun sie das nicht, können sie haftbar gemacht werden. Also die Möglichkeit besteht. Wir haben ganz klar erkannt, dass durch die Nähe des Block O zur Tribüne äh, bei verwendeter Pyrotechnik erhöhte Gefahren ausgehen. Wenn wir nicht handeln, sind wir haftbar und ich möchte einfach nur verhindern, dass jemand äh, geschädigt wird und dass wir dann in dem Fall sehenden Auges äh, haftbar gemacht werden, weil wir nichts unternommen haben, das zu unterbinden. Also den, zum Beispiel einen Block zu sperren, damit äh, genau diese Gefahr, die von dem Block O ausgeht, dann
0: äh, unterbunden wird. Ein bisschen Kritik gab es, weil Sie in der Stellungnahme, also der Verein in der Stellungnahme, auf einen Fall verwiesen hat aus dem Jahr 2016, als jemand mit einer Rauchvergiftung oder einer... Rauchverletzungen, wie auch immer man das nennen möchte, behandelt werden musste. Ähm, da war allerdings gar nicht Block O betroffen, sondern Block M. Äh, hat das irgendetwas zu bedeuten? Damals wurden insgesamt 60 Rauchdörfer im Block M äh,
1: gezündet. Das war natürlich eine Masse, aber das zeigt ja sehr deutlich, dass genau dieser, dieser Rauch, der dadurch entsteht, äh, Menschen gefährdet. Wir hatten neben diesem äh, älteren Herrn, der damals in Mitleidenschaft gezogen wurde, geschädigt wurde, äh, in einem anderen Nachbarblock äh, Jugendliche stehen, wovon äh, Jugendliche im zweistelligen, im zweistelligen Bereich auch äh, geschädigt wurden, die sich alle im Laufe des Abends noch übergeben mussten. Das zeigt sehr deutlich, wie gefährlich die Pyrotechnik ist und äh, war eigentlich auch nur als Beispiel gedacht dafür, dass wir, dass wir äh, diese Gefahr erkannt haben und dass wir alles dran setzen müssen,
0: um das zu unterbinden. Können Sie nachvollziehen, dass es Kritik gibt, weil im Gästeblock viel erheblicher und massiver gezündelt wird? Jüngstes Beispiel der MSV Duisburg, da hat es im Block eklatant gebrannt und geraucht. Äh, auch angrenzende Tribünenbereiche des SC Preußen, die gegen waren betroffen. Ist das ein bisschen schwer vermittelbar, warum der Heimblock ein Problem ist, aber der Gästeblock nicht? Also der Heimblock liegt
1: viel näher an der Tribüne als der Gästeblock an, dem, äh, an, der, an der gegengerade der Block K. Dazwischen ist auch noch ein Puffer. Das ist das eine. Zum anderen, der Gästeblock ist für die Gäste so ausgewiesen. Der Block O ist für die aktive Fanszene der Münsteraner Fans nicht ausgewiesen, nämlich da, da ist der Block M ausgewiesen. Insofern dürfen wir die aktive Fanszene, von der wir wissen, dass sie Pyro zündet, eigentlich nicht in den Block, was heißt eigentlich, wir dürfen sie nicht in den Block lassen, weil das Sicherheitskonzept das gar
0: nicht zulässt. Sie haben es bisher geduldet, haben Sie vorhin gesagt, weil es aus der Fanszene Hinweise gab, dass man sich da ein bisschen zurückhalten wollte. Jetzt hat es gegen Magdeburg nochmal gequalmt im Dezember. Sie haben eine klare Ansage formuliert, also nicht Sie persönlich, aber Sie haben es nochmal wiederholt. Heute der Verein hat es gesagt, noch einmal Zündelei im Block O und der Block muss gesperrt werden. Ist das korrekt? Ja, also das war schon die Maßgabe zu Saisonbeginn.
1: Der Block sollte ja zu Saisonbeginn schon gesperrt werden aus diesem Grund. Wir haben dann sehr positive Signale aus der Fanszene bekommen und haben uns darauf verlassen. Das hat ja auch geklappt. Das, was da im Laufe der Saison als Pyrotechnik eingesetzt wurde, war relativ gering und musste uns nicht veranlassen, den Block sofort zu sperren. Wir haben aber auch klar und deutlich signalisiert, dass bei einer größeren Aktion, die, die möglicherweise vom Ausmaß her die Tribüne beeinträchtigen könnte, den Block sofort sperren müssten. Und das war allen bekannt, das ist auch mit den Gremien besprochen worden, das, das war den Fans bekannt und insofern konnte sich eigentlich jeder darauf einstellen. Und wir sind jetzt in dieser misslichen Situation, dass wenn wir nichts machen und es kommt nochmal zum Pyroeinsatz und es wird auch nur einer geschädigt, dass die Geschäftsführer und der Veranstaltungsleiter mit in der Verantwortung
0: stehen und dafür Hennemann, zwei Fragen noch. Zum einen, können Sie es denn verstehen, dass es da einfach ein gewisses Unverständnis in der Fanszene oder bei Fans gibt, wenn man sieht, dass in anderen Stadien regelmäßig gezündelt wird, dass es da scheinbar unterschiedliche Ansätze gibt, das zu sanktionieren, dass man in Münster das Gefühl hat, so lautete die Kritik vorhin, hier würde unverhältnismäßig scharf reagiert im Vergleich mit anderen Stadien und Clubs. Würden Sie das so können Sie das nachvollziehen? Natürlich kann ich das nachvollziehen. Man vergleicht sich natürlich immer mit anderen
1: Stadion, aber wir sind hier in der Verantwortung fürs Preußenstadion und nicht für Frankfurt, nicht für Köln, nicht für, für Bayern, nicht für Dortmund, nicht für Schalke. Insofern äh, konzentrieren wir uns hier auf äh,
0: unsere Sicherheit im Stadion und äh, die anderen konzentrieren sich auf ihre Sicherheit und tragen da die Verantwortung für. Letzte Frage, Sie haben jetzt am Ende äh, tatsächlich konstruktive Kritik bekommen, auch ein paar konkrete Vorschläge und Sie haben auch etwas davon aufgegriffen, Sie haben gesagt, ähm, auch wenn die Gesprächsbereitschaft aus der Fanszene, der aktiven Fanszene sehr überschaubar ist, das kennen wir ja seit einigen Jahren, haben Sie gesagt, egal, wir versuchen hier nochmal einen Kontakt aufzunehmen, Sie haben auch Hilfsangebote bekommen aus dem Publikum, Sie dort einzuführen, Sie wollen mit dem Präsidenten zum, Fan, äh, zum Container des Fanprojekts gehen, ähm, ist das für Sie etwas, was Sie was tatsächlich jetzt nochmal mitnehmen und sagen, ja, das, da kann ich vielleicht nochmal gucken, ob man da nicht doch nochmal Brücken bauen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich bin sehr dankbar für diesen Vorschlag. Ähm, manche Bereiche hat man natürlich gemieden, weil man irgendwie den Eindruck hatte, man ist da nicht, nicht gewünscht, nicht gern gesehen. Aber äh, bei diesem Angebot dort hinzukommen und äh, mit den Fans ins, ins Gespräch zu kommen, äh, wäre, wäre man ja dumm, wenn, wenn man das nicht wahrnimmt. Also insofern freue ich mich auf die nächste Begegnung da unten am Fancontainer und äh, dann schauen wir mal, äh, wie wir miteinander äh, sprechen und was wir miteinander besprechen. Erstmal signalisieren wir da Gesprächsbereitschaft und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwas mit bewegen können. Herr
0: Hennemann, vielen Dank für das Gespräch.